0: Teil 47 Wieder einmal überrascht mich in meinem Freundeskreis eine scheinbar neue Beziehung. Ein befreundetes Pärchen hat sich getrennt. Wie wir wissen, kommt sowas vor. Er ist der Sensible in dieser Konstellation, der Kommunikative, der, der sich kümmert, der macht und tut. Ich habe die beiden zusammen kennengelernt und mag beide sehr gern. So habe ich auch gesagt, dass ich mich nicht entscheiden werde, dass ich mit beiden befreundet bleiben werde. Letzte Woche habe ich mit ihm telefoniert und mir echt Sorgen gemacht. Er war am Boden zerstört und hat mir erzählt, dass er sich Medikamente geholt hat, weil er das alles sonst nicht erträgt, da er sie ja noch immer so liebt. Mir hat mein Herz weh getan, ihn so leiden zu hören. Heute schaue ich auf den WhatsApp-Status. Ein Kussbild, innig, verliebt, glücklich, aber eine andere Frau. Ich habe ihm geschrieben, dass ich mich freue, ihn so glücklich zu sehen und er war überschwänglich. Er sei tatsächlich überglücklich, so froh, hoffentlich den richtigen Menschen gefunden zu haben, weil er ja stets in seinem Leben der Beziehungsmensch war und nie nur an Spielereien interessiert war. Wären jetzt zumindest drei oder vier Wochen seit der Trennung vergangen und hätte ich dieses Kussbild nicht im WhatsApp-Status gesehen, wäre ich wohl nicht so sehr von Zweifeln geplagt. Denn ein so intimes Bild zu posten, egal wo, schreit förmlich danach, dass man es jemandem zeigen will. Dieser Jemand ist dann wohl aber auch kaum ein Freund oder ein Arbeitskollege, sondern wohl eher die Ex, wäre ich jetzt die neue, ach so besondere Frau, würde mir das ziemlich am Nerv gehen. Denn erstens möchte ich mich nicht benutzen lassen und ich glaube, mit diesem Gefühl stehe ich nicht alleine da. Und zweitens, wenn er der Ex unbedingt auf die Nase binden will, wie glücklich er ist, ist die Ex noch so präsent dass sich sein ganzes Denken um sie dreht. <lacht> das braucht man ja dringend. Manchmal frage ich mich echt, was Social Media aus uns macht. Haben wir, erwachsene Menschen, weit jenseits der 40, die wir mit großen Schritten auf die 50 zugehen, es nötig, uns darzustellen wie pubertierende Kinder? Müssen wir den Echsen zeigen, wie toll unser Leben ist, wie schnell wir sie ersetzen können. Warum ist es einfach nicht klar, dass dieses Verhalten kindisch und lächerlich ist? Bin ich die Einzige, die diese spontane, große Liebe nicht glauben kann? Bin ich die Einzige, die nach einem gebrochenen Herz, nach bitter geweinten Tränen der Liebe nicht mehr traut? Seltsamerweise sind es in meinem Bekannten- und Freundeskreis die Männer, die sehr schnell wieder jemand fixen an ihrer Seite haben. Können oder wollen die Männer nicht alleine sein? Können sie nach einer langjährigen Beziehung nicht verschnaufen und sich erholen? Als ich nach meiner langjährigen Beziehung frisch getrennt war, hat der Gedanke an eine neuerliche Beziehung Übelkeit hervorgerufen. Ich wollte Sex Natürlich, gerade als frischer Single will man sechs neuen, aufregenden, vielseitigen, spektakulären. Ähm, ja, ich schwärme, aber gleich wieder binden? Man sollte seine Wunden lecken, man sollte traurig sein. Eine gescheiterte Beziehung erfordert Trauer und das geht nicht innerhalb von ein paar Tagen. Ja, ich gib's zu, ich habe nichts dergleichen zu ihm gesagt, ich bin dafür wohl tatsächlich nicht der richtige Ansprechpartner. Ich gehöre aber auch zu der Kategorie Mensch, der gern allein ist und sich gern beim Denken zuhört. Ich lasse meine Gedanken sehr gerne ausschweifend werden und hopple ihnen nach, kaum in der Lage sie einzuholen. Das aber ermöglicht mir, mich immer wieder neu und besser kennenzulernen, mit und aus mir herauszuwachsen, mich neu wahrzunehmen, abzuwiegen, ob ich diese neue Entwicklung so sich eine abzeichnet mag oder nicht. Wenn man Zeit mit sich allein verbringt, hat man auch die Zeit, etwaige Fehler zu korrigieren, solange sie nicht zu so einschneidend sind und nicht im schlimmsten Fall jemand anderen verletzen. Was das angeht, hat Social Media sehr großes Potenzial. Natürlich hat man das Gefühl, dass man es der ganzen Welt mitteilen möchte, wenn man frisch verliebt ist. Und Social Media bietet dafür ja unglaubliche Möglichkeiten. Doch gerade nach Trennungen ist jedes glückliche Bild, jeder innige Kommentar ein Dolchhieb für jemanden, der den Weg nicht weiterhin mitgegangen ist oder mitgehen durfte. Ich habe gesagt dass ich das in meinem Bekanntenkreis vermehrt beobachte. Manche glückliche Postings auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer tun mir weh. Wenn sie mich nicht einmal betreffen. Ich war eine der verlassenen Frauen. Habe ich meinen Ex-Mann damals auch sofort aus meiner Freundesliste entfernt, wurde in meiner Timeline jedoch Postings und Kommentare meiner Freunde angezeigt. Und so sah ich mich in der Situation, Glückwünsche meiner vermeintlichen Freunde lesen zu müssen. Stimmt, ich hätte sie nicht lesen müssen. Es ist aber wie bei einem Unfall. Man will die Opfer nicht sehen, kann aber nicht wegschauen. So las ich, wie viel Glück meinem Ex-Mann und seiner neuen Frau doch gewünscht wurde. Wie herzlich die Kommentare doch waren. Ich wollte niemals, dass sich Freunde oder Bekannte zwischen ihm und mir entscheiden hätten sollen. Auch ich wünsche den beiden mittlerweile alles Gute. Still. Bei mir. Es ist nicht nötig, alles zu posten, zu reposten, zu kommentieren, zu emojisieren. Denn irgendwo liest möglicherweise ein gebrochenes Herz mit. Gepostet ist schnell. Verletzt auch. Es könnte möglicherweise einfacher sein, vorher ein wenig nachzudenken, als dann... Es tut mir leid, zu sagen. Und ich glaube, dass es völlig egal ist, wer für eine Trennung, Trennung verantwortlich war, wer Schuld trägt. Denn du hast aber angefangen, klingt doch schon sehr nach Kindergarten. Und den sollte man wohl eher mit rund fünf und nicht mit rund 50 besuchen. Damit ich diesen Beitrag jetzt nicht schon wieder mit schweren Gedanken beende, noch was anderes. Wer hier von so ziemlich am Anfang an dabei ist, kann sich vielleicht an die Episode erinnern, wo ich mich mit einem Nachbarn an einer Weinstudie versucht habe, die kläglich gescheitert ist. Nun, den Nachbarn habe ich ab und zu wieder getroffen. Wir haben dann meist einen Fernsehabend mit etwas weniger Alkohol veranstaltet und irgendwann hatten wir dann auch Sex. In sehr unregelmäßigen Abständen wurde das auch wiederholt. Es hat sich als eine Möglichkeit, die weiblichen Bedürfnisse stressfrei zu stillen, entwickelt. Kein Beziehungs- oder Vertiefungspotenzial, aber dennoch ein Mensch, in dessen Gesellschaft ich mich wohlfühle. Genau vermutlich deshalb, weil es für uns beide genauso passt und wir nicht mehr voneinander wollen. Nun, vor einigen Wochen war ich bei meinen Lieblingsnachbarn und hatte zu viel getrunken. Am Heimweg habe ich ihm dann geschrieben, ob er noch wach sei. Er war wach. Und ich circa eine Minute später bei ihm und eine weitere Minute später nackt mit ihm im Bett. Wie gesagt, hatte ich getrunken. Ich war gierig und wohl nicht ganz im Mute-Modus. Seine Nachbarn waren wohl nicht ganz so amused und haben irgendwann gegen die Wand geklopft, was sich allerdings dummerweise gar nicht gut auf mein Lustzentrum ausgewirkt hat. Heute haben wir uns wieder mal gewhatsappt und er hat mir erzählt, dass seine Nachbarn seit der Ansprache keinen Blickkontakt mehr zu ihm suchen. Ich wusste nicht, was er mit Ansprache meinte und so habe ich sie hinterfragt. Seine Antwort darauf möchte ich hier nun eins zu eins wiedergeben. Ich gehe sowas ja direkt an, damit keine Gerüchte aufkommen oder die sich was zusammenreimen im Haus. Also habe ich sie bei dem nächsten Treffen im Stiegenhaus darauf angesprochen mich entschuldigt und sie darauf hingewiesen, dass ich auch bei ihren lautstarken Streiks gepaart mit ihrer Trunkenheit zukünftig mittels Klopfen an die Wand meinen stillen Protest ausdrücken werde und auch das Bellen ihres Hundes wird künftig ebenso kommentiert. Ich denke, das Thema ist durch. Also, ich glaube ja, dass ich ein offener und ehrlicher Mensch bin. Der meist sagt, was er denkt, aber das, ja, das erfordert echt Eier. Sorry, ein Jenner konformer Ausdruck fällt mir da nicht ein. Irgendwie war ich ja stolz auf ihn. So, als hätte der Prinz meine Ehre verteidigt. Wo ja nicht einmal irgendjemand weiß, dass ich für die nächtliche Ruhestörung gesorgt habe. Tja, das ist ja mal eine Story. Und ich poste sie nicht auf Social Media. Ich mache nur einen Podcast draus. Penny's Maß misst halt auch doppelt. Aber zumindest ein bisschen anonymer.